0: History, der Geschichte-Podcast von Profil. Guten Tag. Ich begrüße die Profilhörerinnen und Hörer zum heutigen Podcast, zum Profil History Podcast. Heute geht es um die Akademie der Wissenschaften. Der langjährige Präsident der Akademie, Anton Zeilinger, unter seiner Ägide wurde eine Geschichte der Akademie der Wissenschaften in Auftrag gegeben. Er hat vor kurzem den Nobelpreis für Physik bekommen. Und mein Gast heute, der richtige Gast, um über die Geschichte der Akademie der Wissenschaften zu sprechen, weil er an ihr an führender Stelle mitgearbeitet hat, ist Johannes Feichtinger, selbst korrespondierendes Mitglied der Akademie der Wissenschaften. Herr Feichtinger, guten Tag. Guten Tag. Herr Feichtinger, vielleicht erklären Sie uns zuerst einmal, was ist die Akademie der Wissenschaften? Die meisten Hörerinnen und Hörer kennen vermutlich die Universitäten, haben eine Vorstellung davon. Aber was ist die Akademie? Wo steht sie? Wie viele Menschen sind dort Mitglied? Wie viele Wissenschaftler? Wie viele haben ein Stimmrecht? Wie viele sind korrespondierende Mitglieder? Und wie wird man überhaupt
1: Mitglied? Die Österreichische Akademie der Wissenschaften ist heute der größte außeruniversitäre Forschungsträger. Die Akademie ist also keine Universität, sondern beschäftigt sich ausschließlich mit Grundlagenforschung und gleichzeitig ist sie auch noch eine Gelehrtengesellschaft. Das heißt, dass hier die bedeutendsten Wissenschaftler und Forscherinnen des Landes hier vereinigt sind. Die Österreichische Akademie der Wissenschaften, das Hauptgebäude, befindet sich in der Wiener Innenstadt, und im Mai dieses Jahres wurde dieses Gebäude völlig neu renoviert eröffnet. Akademiemitglied wird man durch Wahl. Und zwar wählen die bestehenden Mitglieder, die sogenannten wirklichen Mitglieder, das sind derzeit rund 200, wählen neue Mitglieder hinzu. Das heißt, die Akademie rekrutiert sich quasi selbst. Die Akademie zeichnet sich vor allem auch dadurch aus, dass sie Forschungsinstitute hat. Die Forschungsinstitute reichen zurück auf die Zeit des Kalten Krieges im Wesentlichen. Denn damals hat man sich entschlossen, die gesamte Grundlagenforschung in Österreich, die außeruniversitäre Grundlagenforschung an der Akademie anzusiedeln, so wie auch in den Ostakademien Europas.
0: Mhm. Uh ich habe mir diese dreibändige Aufarbeitung der Geschichte der Akademie ein bisschen angeschaut. Ich habe sie auch gestern dort besucht. Es ist ein wahnsinnig schönes altes Gebäude. Die alte Universität in Wien mit unheimlich schönen Bogengängen und Deckenfresken und äh, einer Bibliothek, wo man glaubt, dass man dort ziemlich gut arbeiten könnte, wo viele Touristen auch hinkommen, wurde mir gesagt, aber eine der Bände, also konkret der mittlere, der zweite Band dieses, glaube ich, 1800 Seiten umfassenden Werks der Aufarbeitung, beschäftigt sich mit der Akademie in der Zwischenkriegszeit und in der NS-Zeit. Und was auffällt dabei, ist, dass die Akademie eigentlich sehr lang gebraucht hat, um ihre NS-Geschichte aufzuarbeiten, um die Vorgeschichte der nationalsozialistischen und antisemitischen Stimmung auch an der Akademie aufzuarbeiten und um die, den Umgang der Bewältigung mit diesen Jahren schonungslos in den Akten aufzuarbeiten. Warum, glauben Sie, hat es denn so lange gedauert, bis weit in die späten 90er Jahre hinein?
1: Die Akademie der Wissenschaften verstand sich so wie die Nachkriegsgesellschaft in Österreich insgesamt als Opfer des Nationalsozialismus. Wie wir heute wissen, völlig zu Unrecht. Im Jahr 1947 fand das 100-Jahr-Jubiläum der Akademie statt. Dieses Jubiläum gab tatsächlich Anlass, den Nationalsozialismus erstmals aufzuarbeiten. Hier wurde allerdings ein Bild gezeichnet, dass die Akademie, in der Zeit des Nationalsozialismus als immer unpolitisch gezeigt hat. Und der federführende Stratege dieser Darstellung der Akademie war der damalige Vizepräsident Richard Meister. Nun war Meister selbst kein der b mitglied gewesen und sein Hauptanliegen war es gewesen, die Akademie nach 1945 funktionstüchtig zu erhalten, und zwar deshalb, weil fast die Hälfte der Mitglieder aufgrund der Entnazifizierungsgesetzgebung nach 1945 ruhend gestellt gewesen war. Daher wählte Meister die Entlastungsstrategie quasi, die darin bestand zu behaupten, dass die Akademie der Wissenschaften zwischen 1938 und 1945 den Grundsätzen der Wissenschaft nie untreu geworden sei.
0: Darf ich da eine Zwischenfrage stellen? Ich meine, das ist ja eigentlich unvorstellbar. Wenn die Hälfte der Menschen, die in der Nazizeit Mitglieder waren, dann quasi nach 1945 ruhend gestellt waren, dann kann man doch schwerlich davon sprechen, dass die Akademie ein Opfer war. Es fällt überhaupt auf. Ich meine, es gibt ein paar Namen, die in der Nazizeit Mitglied waren und, und die dann später auch noch irgendwie einen Ruf hatten, aber eigentlich nicht einen ganz schlechten, wie der Präsident der Akademie, Sribik, der Historiker oder auch der Literaturwissenschaftler, Nadler. Also äh, Leute, die in den 60er, 70er Jahren studiert haben, die kennen diese Namen noch. Das heißt, die waren noch da. Hat es da irgendeine Art von Aufarbeitung, äh, Eingeständnis, dass man Fehler gemacht hat? Äh, dass man sich da vielleicht zu so sehr beteiligt hat, hat es das gegeben?
1: Also an der Akademie der Wissenschaften gab es eben wie erwähnt diese zahlreichen Nationalsozialisten, die hier sich, die hier zum Mitglied gewählt worden waren, entweder vor 1938 oder danach. Diese Leute haben sich, obwohl sie namhaft waren, selbst kaum eigentlich äh, zur Zeit des Nationalsozialismus und zu ihren eigenen Verstrickungen geäußert. Das hatte natürlich den Grund, dass, wie bereits erwähnt, die Devise war, funktionstüchtig zu bleiben als Akademie, mhm. zugleich allerdings auch die Ressourcen, die Methoden, die Instrumente, die Sammlungen, die in der Zeit des Nationalsozialismus erworben worden waren, weiterverwenden zu können. Das heißt, weiterforschen zu können. Und darin bestand eigentlich der wesentlichste Grund dafür, dass man nicht zugestehen konnte, dass man Nationalsozialismus in irgendeiner Form involviert gewesen war.
0: Hm. Mir ist aufgefallen, die Satzung, die sich die Akademie äh, im Jahr 1938 gegeben hat, also so ein paar, zwei, drei Monate nach dem sogenannten Anschluss, die wurde dann zum Vorbild für Satzungen in den anderen Akademien im deutschsprachigen Raum. Also das heißt, die österreichische Akademie war eigentlich ein, ein äh, Weg, äh, ein Vorbereiter der Gleichschaltung der Wissenschaften. Kann man da von einer Selbstnazifizierung der Akademie sprechen? Also dass sie von sich aus die jüdischen Kollegen rausgehaut haben, äh, entlassen haben etc.?
1: Schwerlich, denn äh, man muss ja zwei Dinge festhalten. Zum einen hat der Anschluss im März 1938 eine gewisse Dynamik in den Institutionen entfaltet. Und diese Dynamik bestand zum einen, wie Sie zu Recht behaupten, in einer Selbstaktivierung der Möglichkeiten, die sich durch die veränderte politische Situation ergaben. Andererseits auch versuchten diese Institutionen natürlich ihre überlieferten Traditionen in irgendeiner Form zu retten. Jetzt hat die Akademie der Wissenschaften Eigeninitiativ eine Satzungsänderung vorgenommen. Diese Satzungsänderung bezog sich in Wirklichkeit nur zunächst auf eine rhetorische Klausel. Ursprünglich hatte man sozusagen Wissenschaft gepflogen zur allgemeinen Erkenntniserweiterung. Nun, so heißt es in § 1 dieser neuen Satzung, macht man Wissenschaft im Dienst des deutschen Volkes. Es gibt in dieser Satzung noch weitere Änderungen. Vielleicht die wesentlichste Änderung in dieser Satzung betrifft letztlich, wie man Mitglied wird beziehungsweise wann man Mitglied sein darf. Und hier wurde in der Tat festgestellt, dass Mitglieder der Akademie oder zu Mitgliedern der Akademie nur Reichsbürger gewählt werden können.
0: Das heißt, und weil jüdischen Menschen die Staatsbürgerschaft ja quasi aberkannt wurde, waren die keine Reichsbürger und insofern war, da, war das unmöglich und sie wurden ausgeschlossen oder sie wurden, sie sind von selber gegangen.
1: Genau. Das heißt, die Klausel, dass nur Reichsbürger, also nicht jüdische Menschen nach dem Reichsbürgergesetz der Nationalsozialisten, dem sogenannten Nürnberger Rassegesetzen, Mitglied sein konnten, wurden mussten die Leute zwangsläufig aus der Akademie ausgeschlossen werden bzw. austreten. Nur muss man hier wieder differenzieren. Die Satzung, die hier in Wien eingeführt wurde und im Juli 1938 vom Reichserziehungsminister bestätigt wurde, war im Vergleich zu jenen Satzungen, die auf dieser Grundlage nach der Pogromnacht im November 1938 in den deutschen Akademien eingeführt wurden, also in den Akademien des sogenannten Altreich eingeführt wurden, noch, hier waren Juden im Grunde genommen noch etwas besser gestellt in Wien. Denn es heißt in dieser Satzung, dass nur Reichsbürger zu Mitgliedern der Akademien gewählt werden.
0: Das heißt, die, die da waren, hätten eigentlich bleiben können, aber sind nicht
1: die, die da waren, hätten satzungsgemäß eigentlich bleiben können. Und
0: wie war die Praxis? Sind die geblieben? Nein.
1: Sie sind natürlich nicht geblieben, denn hier hat quasi der Nationalsozialismus sein von ihm selbst geschaffenes Recht gebrochen. In Deutschland, also in den deutschen Akademien, konnten nach deren Satzungen, die eben nach dem November 1938 bis 1940 eingeführt wurden, Mitglieder nur jene sein, die Reichsbürger waren. Ja. Also
0: ja, bevor wir jetzt zu den Jahren kommen, weil ich glaube, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen möchten wissen, was wurde denn in dieser Nazi-Zeit an der Akademie geforscht? Wie war das mit der, mit der Teilnahme an der Entwicklung der Atombombe, die die Deutschen ja auch vor, vorangetrieben haben, jedenfalls in Deutschland, im Altreich? Aber Frage. Was auffällt, wenn man sich die gesamte Geschichte ein bisschen anschaut, also schon die 20er Jahre, dann ist es so, dass man den Eindruck hat, jüdische Wissenschaftler durchaus mit großen Namen wie Sigmund Freud oder Albert Einstein wurden nicht einmal gefragt, ob sie Mitglied werden wollen, also Mitglied mit Stimmrecht oder korrespondierendes Mitglied. Gab es da schon eine antisemitische Stimmung in den 20er-Jahren, dass die nicht mal gefragt worden sind? Oder ist das ein Irrtum?
1: Die Akademie der Wissenschaften in Wien war antisemitisch, aber nicht antisemitischer als andere Institutionen in Österreich in den 20er-Jahren. Es wurden bezeichnenderweise wichtige Forscherinnen und Forscher dieses Landes, wie beispielsweise ein Sigmund Freud, nicht in die Akademie gewählt. Es wurde auch ein Nobelpreisträger mit jüdischem Hintergrund, ein Grazer Physiologe Otto Löwy, der Jude war mhm. und Universitätsprofessor in Graz und 1936 mit dem Nobelpreis für Medizin ausgerichtet, ausgestattet worden war, nicht in die Akademie gewählt. Nun war die Psychoanalyse kein Fach, dass man in der Akademie oder für das in der Akademie Platz gewesen war. Die Physiologie sowohl. So liegt eben der Verdacht nahe, dass hier antijüdische Ressortiments ausschlaggebend gewesen waren. Nun muss man vielleicht noch hinzufügen, dass auch die zwei anderen lebenden österreichischen Nobelpreisträger, Erwin Schrödinger und Viktor Franz Hess, zwar Mitglieds der Akademie waren, allerdings nicht Stimmberechtigte, also wirkliche Mitglieder. Mhm.
0: Mhm.
1: Beide mussten im Übrigen nach 1938 äh, Österreich verlassen. Beide hatten selbst keinen jüdischen Hintergrund, aber waren doch sehr kritisch gegenüber dem Nationalsozialismus, Gegner des Nationalsozialismus. Sie mussten
0: ja, was ich so gelesen habe, diese Nobelpreisträger, die dann äh, Österreich verlassen mussten, die mussten auch ihre Nobelpreisgelder zurücklassen. Also die wurden ihnen auch noch weggenommen. Ja. Äh, eine Frage noch. Ich meine, es gab lange Zeit diese mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse und es gab die philosophisch-historische Klasse. Ähm, war die philosophisch-historische Klasse Schon in den 20er Jahren irgendwie so ein bisschen abgedriftet in Richtung Antisemitismus. Ich meine, das klingt jetzt ein bisschen flapsig, wenn ich sage, aber so in diesen idealistischen, verschwurbelten Aspekt der Philosophie. Stimmt das? Also, dass die Rationalität auch in der Philosophie in Österreich in den 20er Jahren weniger. Platz bekommen hat und weniger Wert und weniger Renommee hatte?
1: In der Tat war die Philist-Klasse der Akademie sicher stärker in diese irrational-nationalistischen Bestrebungen der Zwischenkriegszeit involviert als die mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse. Beide, also die Klassestruktur in der Akademie, ist eine ist seit 1847 gültige und es gibt sie nach wie vor. Hier ist vielleicht hinzuzufügen, dass die, dass, wie gesagt, die Akademie sich selbst rekrutiert und dass zu dem Zeitpunkt beide Klassen äh, 33, jeweils 33 wirkliche Mitglieder umfasst haben. Nun, rekrutiert sich die Akademie der Wissenschaften traditionell äh, am stärksten aus den Wiener Universitäten, vor allem der Universität Wien. Und an der Universität Wien gab es eben in der Zwischenkriegszeit ein, einen Geheimclub, äh, denn mittlerweile, die mittlerweile bekannte...
0: Ah, die Bärenhöhle. Genau, mhm.
1: die mittlerweile bekannte Bärenhöhle, einen Geheimclub von Professoren, die eben zu verhindern versuchten und auch verhinderten, dass linksgerichtete und jüdische Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Karriere machten. Und nun ist es bezeichnend, dass die philosophisch-historische Klasse, 33 Mitglieder wie gesagt, dass in dieser philosophisch-historischen Klasse 17 von diesen 33 auch Mitglieder der Bärenhöhle, der Universität, gewesen sind. Und es wird nicht überraschen, dass diese Leute an der Akademie gleich dikten wie an der Universität mhm. und hier die Zuwahl von vor allem Geisteswissenschaftlern in die Akademie verhindert haben.
0: Mhm. Man glaubt ja, es, es ist ja oft so, wenn man sich Wahlergebnisse, also aktuelle Wahlergebnisse heute anschaut, wo rechtspopulistische oder sehr rechte Parteien von den Menschen gewählt werden, dann stellt mir immer fest, das sind eher die zurückgebliebenen, die nicht so gut ausgebildeten. Also Akademiker und Frauen wählen eher linke, liberale Parteien und irgendwie ist so ein ist die Volksmeinung, glaube ich, oder die die erste Meinung vieler Menschen, dass je gebildeter ein Mensch ist, je reflektierter er über die Situation, in der er lebt, nachdenken kann und, und sich informieren kann, desto weniger anfällig sei er für Irrationalismus und Populismus und ähm, spalterische äh, gesellschaftliche Ideen. Wenn man sich jetzt nun die Akademie der Wissenschaften anschaut, wie gesagt, die Gelehrtengesellschaft, wo eigentlich die die äh, neugierigsten, die gescheitersten, die intelligentesten äh, Menschen tätig sein sollten, dann wundert man sich doch, dass die, auch die so anfällig waren für Ideen, die, für rassistische Ideen, für, für Irrationalismus. Woher äh, glauben Sie, woher kommt dann die, dieser Wunsch, dass Bildung auch dazu beiträgt, dass man humanistischer denkt?
1: Also die Akademie der Wissenschaften war keine Ausnahme, kein, kein Sonderort sozusagen, wo äh, anders gedacht worden wäre wie in anderen Einrichtungen, wie an, der, an den Universitäten. Letztlich ging es all diesen Menschen, die hier sich in den Nationalsozialismus involvierten, um die Möglichkeit, Kapital zu aus der neuen Situation zu schlagen. Und diese Situation, diese Möglichkeit, äh, von den, diesem sogenannten politischen Umbruch hier Profit zu machen, hat vermutlich auch verhindert, dass die Menschen ihre moralischen Vorstellungen, die es in der Tat wahrscheinlich gegeben hat, beibehalten haben. Es ist schon bezeichnend, dass an der Akademie vor 1938 im Grunde genommen nur sieben Mitglieder von inländischen, von rund äh, 130 inländischen Mitgliedern der, der illegalen NSDAP beigetreten ist. Mhm. Das zeigt, dass im Grunde genommen die Akademie kein überzeugungs tätertum sozusagen mhm. gestiftet hat. Die meisten Personen, die. Äh, der NSDAP beigetreten sind, traten nach dem Anschluss der das NSDAP heißt, bei. Die,
0: das waren die Opportunisten. Also die, die sich da was versprochen haben davon, die Forschungen betreiben wollten, die, die einfach keine Schwierigkeiten kriegen wollten mit dem Regime.
1: Auch also Schwierigkeiten hätten sie auch ohne Beitritt äh, in die NSDAP nicht bekommen, aber der Beitritt der NSDAP hat den Leuten, die im Vorfeld eines der NSDAP Beigetreten sind die Möglichkeit sozusagen gegeben, selbst zum Akademiemitglied mm. gewählt zu werden. Ja. Denn wenn, wie anfangs gesagt, die Hälfte aller Mitglieder der Akademie auch Mitglied der Partei, Parteigenossen waren, dann liegt es auf der Hand, dass man, um hier gewählt zu werden, mit, als Mitglied der Partei beigetreten sein musste. Ja.
0: Was ist eigentlich da im März, in den Märztagen 1938 passiert? Ich meine, man weiß von Verlagen, Zeitungshäusern, äh, anderen Institutionen, dass so quasi nach dieser Nacht dieser, dieses Aufruhrs, des Umbruchs, der, der, der Regierung äh, tritt zurück. Also Schuschnigg sagt, äh, ich gehe, äh, der Bundespräsident unterschreibt, dass... Noch in derselben Nacht, da der Nazi-Horden mit, mit irgendwie gerade eben erst gefertigten Hakenkreuzschleifen in Wien unterwegs waren, ist da auch in der Akademie was passiert? Gab es auch da irgendwelche Rabauken, die sich versucht, die versucht haben, sich Einlass zu verschaffen und oder was ist da geschehen? Wann ist denn der Umbruch quasi in der Akademie passiert?
1: In der Akademie läuft alles immer sehr formell ab. Das heißt, es wurde eine Sitzung einberufen, und zwar circa eine Woche nach vollzogenem Anschluss am 13. März 1938. Und in, der, in dieser Sitzung trat der damals langjährige Präsident der Historiker Oswald Reglich zurück, mit der Begründung seines hohen Alters. Er war tatsächlich über 80 Jahre alt, und die Position des äh, Präsidenten wurde nun an einen anderen, auch einen sehr alten Herrn, den Herrn Ferdinand Hochstädter, einen Anatomen übergeben. In dieser ersten Sitzung, also nach dem Anschluss, wurde auch ein Willkommenstelegramm, das von Heinrich Rüppig konzipiert worden war. Das ist
0: der Historiker, der, der, der Historiker, auch nach 1945 noch irgendwie, sagen wir so, sein Unwesen getrieben hat.
1: Genau. Dieses Willkommenstelegramm wurde verabschiedet und dann dem Führer geschickt. Was dann noch bezeichnend ist, ist, dass man eigentlich diesen Leuten, die hier die Führung übernommen hatten, nicht getraut hat. Und man hat, also die Landesleitung der NSDAP, hat zusätzlich noch den kommissarischen Rektor, den neu eingesetzten kommissarischen Rektor der Universität Wien Fritz Knoll als Organ eingesetzt, der die Akademie für die NSDAP, die Landesleitung der NSDAP überwachte. Was dann passiert ist, ist, dass äh, ich habe anfangs davon gesprochen, dass die Akademie eben auch Institute hatte, dass man die Leiter dieser Institute absetzte. Und zwar hatten leider diese Institute jüdischen Hintergrund. Sie wurden durch illegale Nationalsozialisten ersetzt. Und auch die Mitarbeiterinnen dieser beiden Institute der Biologischen Versuchsanstalt und des Instituts für Radiumforschung wurden, wenn sie einen jüdischen Hintergrund hatten, entlassen. Das Institut für Radiumforschung verlor ein Drittel seiner Mitarbeiterin und die Biologische Versuchsanstalt zwei Drittel der Mitarbeiterin unter anderem einem der Pioniere der Hormonforschung, den Eugen Steinach. So zählten eben die, die entlassenen Mitarbeiterinnen der Akademie der Wissenschaften zu den ersten Opfer der NS-Säuberungen in Österreich. Mhm. Insgesamt waren das 45 Personen. 25 konnten das Land durch Emigration verlassen sich der Verfolgung entziehen. Wenige wurden durch ihre nicht-jüdischen Ehepartnerinnen geschützt und ähm, einige, also sieben, fielen auch dem Holocaust zum Opfer. Mhm. Schließlich wurde ein, ein Mitarbeiter noch äh, als Regimekritiker in einem Zuchthaus in Brandenburg hingerichtet.
0: Wer war das?
1: Das war ein... Ähm, Mitarbeiter der Kirchenvetterkommission, der im Wesentlichen aufgrund seines Kathol so katholischen Hintergrunds mhm. mit den ähm, Vorstellungen der Nazis nicht mhm. besonders glücklich war.
0: Es gibt jetzt zwei Forschungsbereiche, die auch ein bisschen auffällig sind. Das eine ist die, Rass, die sogenannte Rassenforschung, die schon begonnen hat in den 20er Jahren mit der, mit der Vermessung der Menschen, die in Kriegsgefangenenlagern nach dem Ersten oder im, während und nach dem Ersten Weltkrieg quasi als Menschenmaterial unter Anführungszeichen zur Verfügung standen. Und das dann weiter also geforscht wurde, in der Nazizeit natürlich besonders stark. Also diese anthropologisch-rassistische Forschungsrichtung, die hat sich ja dann auch noch... Nach 1945 gab es da auch noch äh, Ausklänge von diesen Forschungsbereichen, oder?
1: Das ist eben ein wesentliches Kennzeichen auch dieser Akademien, dass die NS-Forschungen zwar 1945 notwendigerweise abgebrochen wurden, allerdings dass natürliche Kontinuitäten feststellbar sind. Und diese Kontinuitäten entstehen im Grunde genommen nur dadurch, dass gewisse Anpassungsleistungen nötig sind. Anpassungsleistungen in dem Sinn, dass man die Forschungstätigkeit beispielsweise umbenennt. Während in der Zeit des Nationalsozialismus eindeutig von Rasseforschung die Rede ist, spricht man dann nach 1945 von physikalisch-anthropologischer Forschung. Mhm. Die Hintergründe und die Aktivitäten unterscheiden sich sind dieselben und, und unterscheiden sich äh, Häufig sehr wenig. Die Rasseforschung der Akademie, der führende Kopf der Rasseforschung an der Akademie war der Altorientalist Viktor Christian, nationalsozialistischer Dekan an der Universität Wien, auch SS-Mitglied, sicher der prononcierteste aller Nationalsozialisten an der Akademie der Wissenschaften, Mitglied, wirkliches Mitglied, also damals spricht man von ordentlichem Mitglied, seit 1939, und er hat es eben gewusst, die Ressourcen der Akademie für seine wissenschaftlichen Ziele zu verwenden. Und Rasseforschung ist eben immer Legitimation im Grund der ideologischen Ziele der mhm. Herrschaft der Nationalsozialismen. Und sein wichtigster Verbündeter an der Akademie war ein, eine Person, die namens Josef Weninger ein physischer Anthropologe und Rasseforscher sozusagen, der das Pech hatte, dass er mit einer jüdischen Ehefrau verheiratet war und dadurch eben auch äh, zum Opfer eigentlich des Nationalsozialismus geworden ist, indem er als Mitglied der Akademie ausgeschlossen wurde, allerdings als Mitarbeiter der Akademie weiterarbeiten konnte. Und er forschte eben an diesem von Ihnen erwähnten Kriegsgefangenenmaterial des Ersten Weltkrieges und verglich dieses Material mit Material aus Kriegsgefangenenlagern des Zweiten Weltkrieges, um zu zeigen, wie der Versuch der Sowjetunion, Rassenunterschiede zum Verschwinden zu bringen, eine Änderung der rassischen Zusammensetzung der Bevölkerung Russlands gebracht hat.
0: Ein zweiter Aspekt, der, der Forschungsaspekt, den ich ziemlich relevant finde, das war die Atomforschung. Jetzt hatte die Akademie der Wissenschaften dieses Radium-Institut. Und das waren ja sehr angesehene Wissenschaftler und da waren sie ziemlich gut. War die Akademie in der Nazizeit dann auch in die, in die Entwicklung der, der deutschen Atombombe irgendwie äh, daran beteiligt?
1: Letztlich hat man der Akademie das vermisst. Die Akademie hat Radiumforschung betrieben seit 1900. Äh, dass die Radioaktivität selbst wurde im Jahr 1898 durch Pierre und Marie Curie entdeckt mit Material, mit einem Grundstoff, der aus Österreich gekommen ist, die Pechblende, die man in böhmischen Bergwerken abgebaut hat. Und daraufhin hat sich an der Akademie der Wissenschaften in Wien eine Tradition der Erforschung dieser Radioaktivität ergeben. Doch blieb diese Radiumforschung im Wesentlichen eine Forschung aufgrund dieser natürlichen strahlenden Quellen dieses Radiums, an denen man geforscht hat. Die Akademie der Wissenschaften hat es auch in der Zeit des Nationalsozialismus letztlich nicht geschafft, eine künstliche Neutronenquelle anzuschaffen,
0: mhm.
1: mit der man hier wirklich Forschungen durchführen hätten können, die für den Uranverein, das deutsche Atombombenprojekt, relevant gewesen wären. Nun ist dazu zu sagen, dass es dem damaligen Leiter des Instituts, dem Gustav Ortner, tatsächlich gelungen ist, also vom Reichsamt für Wirtschaftsaufbau, einen Neutronengenerator bezahlt zu bekommen. Äh, die Kosten dafür waren unheimlich, sie betrugen ungefähr ein Jahresbudget der Akademie Ui. und äh, es wurde auch ein Institut gegründet äh, in dem Zusammenhang, das Vierjahresplan Institut für Neutronenforschung. Allerdings äh, wurde aufgrund des Kriegsverlaufs dieser Neutronengenerator, der in Hamburg bestellt wurde, nicht mehr geliefert. Und so hatte die Wiener Akademie auch keinen Anteil am letztlich gescheiterten Versuch, eine Atombombe mhm. zu bauen. Wissen Sie, war zum
0: Beispiel Heisenberg, der ja äh, äh, an der Entwicklung oder Erforschung der deutschen Atombombe sehr stark, be also beschäftigt nicht nur beschäftigt war, sondern eigentlich der führende Kopf in dieser, in diesem Uranverein war der korrespondierendes Mitglied damals.
1: Meines Wissens war Heisenberg nicht Mitglied der Akademie mhm. der Wissenschaften. Die Mitglieder werden gewählt und zwar von den Physikern, die äh, sich eben an, in dem Fall an der Akademie der für die Physiker, die sich an der Akademie befinden. Und es war eine Reihe von bedeutenden deutschen Physikern Mitglied, bezeichnenderweise Einstein nicht und meines Wissens auch Heisenberg nicht.
0: Ja. Zu dieser Selbstrekrutierung, also dass die, die da sind, die Neuen hinzuwählen. Ist das mit ein Grund, dass so wenig, vor allem erstens einmal so spät, und dann letztlich auch so wenig Frauen gewählt wurden. Weil mir ist natürlich aufgefallen, in der Aufarbeitung, ich glaube, das ist dann im dritten Band, die Renée Schröder hat erzählt, als sie schon Mitglied war und bei einer Festversammlung dann in der zweiten, dritten Reihe saß, ist sie von einem der älteren Herren äh, zurechtgewiesen worden, dass Ehefrauen nicht so weit vorn sitzen dürfen. Und das war in den 2000er Jahren. Das heißt, das ist schon ein Zeichen dafür, dass es wirklich noch ein, also sehr unüblich ist, dass dort Frauen gewählt werden. Wie ist denn das heute?
1: Die Akademie der Wissenschaften ist letztlich nur ein Spiegel der Institutionen in Österreich, der treibenden Institutionen in Österreich. Je mehr Frauen in Universitäten, in führenden Stellungen als Wissenschaftlerinnen beschäftigt werden. Je mehr Personen können auch, je mehr Frauen können eben auch an der Akademie zum Mitglied gewählt werden. Und es ist tatsächlich bezeichnend, dass vor allem in der Matnat-Klasse, also im naturwissenschaftlichen,
0: naturwissenschaftlichen Bereich,
1: ja. dass hier vergleichsweise weniger Frauen gewählt werden als im geisteswissenschaftlichen mhm. Bereich. Das erste inländische Mitglied im Bereich der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse war die Berta Karlik. Die Berta Karlik hat 1945 das Institut für Radiumforschung als Leiterin übernommen und sie wurde im Jahr 1973 das hat dann zum wirklichen Mitglied ja. gewählt. Und zwar in dem Jahr, in dem sie in Pension gegangen ist. Und das ja. nächste wirkliche Mitglied in dieser Klasse war René Schröder.
0: Mhm. Herr Feichtinger, ich meine, es ist ja es ist sehr, sehr interessant, diese drei Bände zu lesen. Man kann sie natürlich jetzt kaum empfehlen, weil das sind jetzt wirklich Ziegel, die sind, ich weiß nicht, ein paar Kilo schwer, wenn man sie in, auf einmal in die Hand nimmt. Es sind, glaube ich, fast 2000 Seiten mit dem ganzen Anmerkungsapparat. Es ist wirklich eine wuchtige Aufarbeitung, eine wuchtige Studie geworden. Sie waren so quasi der Koordinator, der Mitherausgeber gemeinsam mit der Brigitte Marzoll. Was hat, vielleicht als Abschluss, was hat Sie denn am meisten überrascht oder auch empört oder berührt bei dieser Aufarbeitung?
1: Je mehr Seiten man für ein solches Thema verwendet, desto mehr muss man natürlich auch in Archiven graben, äh, nachdenken, wie man äh, sich diesem Thema nähern kann. Und hier haben wir uns eben bewusst dafür entschieden, nicht nur österreichische Archivquellen zu rate zu ziehen, sondern uns erstmals auch in dieser Thematik mit deutschen Archiven, die ja auch, äh, vor allem das Bundesarchiv in Berlin, sehr viel Material äh, zur Geschichte der Wissenschaften in Österreich, insbesondere der Akademie der Wissenschaften im Nationalsozialismus, äh, beinhaltet. Und hier hat mich dann doch sehr überrascht in dem Zusammenhang, wie sehr eigentlich das Geschehen in Wien, letztlich zurückgewirkt hat auf das Altreich, auf das sogenannte Altreich, wie beispielsweise hier durch den Anschluss sich eine Dynamik entfaltet hat, die letztlich auch auf die Institutionenlandschaft des Deutschen Reiches, also des Altreiches zurückwirkte, sei es beispielsweise nur allein der Neid, der in den Institutionen in Deutschland entstanden ist, weil auch die Österreicher gewisse Forschungen durchführen wollten, die eigentlich, wo, wo eigentlich die Deutschen gedacht haben, das ist ihr eigentlich Steckenpferd und ihr Eigentum. Mhm. Und ähm, das war letztlich doch sehr überraschend, wie auch, dass sich die Akademie so stark selbst nazifiziert hat und sie sich trotzdem keinen institutionellen Vorteil verschaffen konnte. Mhm. Sripik hat versucht, die Akademie institutionell auszubauen. Er hat alles dafür getan. Er hat sich sozusagen dem Nationalsozialismus in den Rachen geworfen. Letztlich hat man eben aufgrund der erwähnten Gründe des Neids, der Eifersucht, der Konkurrenz es verstanden, alle Anträge, die Sripik gestellt hat, um institutionellen Ausbau der Akademie in der Zeit des Nationalsozialismus zurückzuweisen. Und Sripik selbst hat war natürlich dann, nach 1945, von dieser Situation sehr ernüchtert.
0: Mhm.
1: Er hatte eigentlich auch das Problem gehabt, sozusagen als Führer dieser Akademie, Entscheidungen zu treffen und für diese Entscheidungen verantwortlich zu sein, die er selbst in der Form gar nicht so gewollt hatte. Denn in diesem ganzen Führerkomplex gab es natürlich einen Führer, der über dem Akademieführer in Wien stand und das war der Reichserziehungsminister. Und so war Sritpik letztlich für Entscheidungen verantwortlich, die er gar nicht getroffen hat. Mhm. Für die wurde er nach 1945 notwendigerweise verantwortlich gemacht. Und was mich schließlich noch relativ stark überrascht hat, war, wie stark und wie weit äh, die Kontinuität dieser Forschungen, die hier im Nationalsozialismus durchgeführt wurden, letztlich noch in die Zweite Republik gereicht haben.
0: Herr Feichtinger, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie heute bei uns im Studio waren. Danke. Ich kann nur empfehlen, lesen Sie die Geschichte dazu im Profil. Dankeschön.